1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan ustedes muy buenas tardes. El equipo Campeones, como de lo hace de lunes a viernes habitualmente, con toda la información del automovilismo nacional e internacional, los lunes motor informativo con Claudio Daniel Leñán y el resto de la semana con el staff periodístico de Campeones, muchos de cuyos miembros están ya con el uniforme puesto para viajar rumbo a Toay, la Pampa, el gran premio que se llevará a cabo del turismo nacional ...en el Autódromo Provincia de La Pampa. Comenzó la actividad en Tuay, en el Autódromo Provincia de La Pampa... ...con entrenamientos en la clase 2. El Top Race llega al Autódromo Hermanos Dante y Torcuato de Miliossi ...de la ciudad de La Barría, para cumplir con la novena fecha. El TCR Sudamericano comienza la actividad hoy en el Autódromo de Lo... Velo Park... ...en Santa Cruz do Sul. Allí se llevará a cabo la octava fecha del año, Pertapen lideró las dos sesiones de entrenamiento de la Fórmula 1 en Suzuka, Japón Jorge Dominico, Mariano Riviera y Miti Santangelo, Miguel Paez, Gino Acosta Claudio Leñani, serán protagonistas de toda la información aquí en Campeones Radio
2: ¿Cómo están muchachos? Muy buenas tardes ya pronto, a, prontos a viajar a toay La Pampa Sí señor, como Pablo Culela y Ariel Larreal lo harán también a Olavarría abrazo grande Carlos, el deseo ...de que vivamos lindas competencias, siempre tenemos esa eh, iniciativa, ¿verdad? Y en circuitos de alto promedio como el que visita el turismo nacional y por antecedentes... ...también la expectativa eh, aumenta ¿eh? en cuanto a espectáculos lindos, variables con final incierto. Eh, si le parece, Carlos, vamos a ir comenzando con el ámbito internacional... Porque, como suelen decir, no hagas enojar al más poderoso porque te responde. Y bueno, parece ser que lo de los otros días fue eh, un, una caída en el rendimiento nomás de Red Bull, lo cual no significa nada definitivo para lo que ya es la actividad en Japón. Pero al menos Max Verstappen dominó los dos entrenamientos como es sabido, en la madrugada argentina, minuto 30 segundos 69 centésimos, el cómodo puntero del campeonato y líder ¿eh? de la Fórmula 1 con dos coronas obtenidas, escoltado por Charles Leclerc y Lando Norris, al menos eh, como los otros días que hubo tres marcas distintas en el podio, luego de los entrenamientos vamos con esa primera medida, ¿verdad? Red Bull, Ferrari y McLaren estuvieron arriba en las prácticas, mañana al tercero y luego la clasificación. Y luego estaremos ampliando ¿eh? con todos los protagonistas de la máxima en el autódromo de Suzuka. Muy bien. ¿Cómo le va, don Mariano?
3: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Lo decía en el arranque, inicio de actividad para el turismo nacional, clase 2. Como es habitual, la única categoría que gira los viernes. Primeros entrenamientos y luego la sesión inicial de clasificación. Mañana por la mañana va la segunda tanda. Hasta aquí Julián Lepaile, quien reapareció en Buenos Aires. Con un muy buen trabajo parcial es el dominador en el primer ensayo. Minuto 24 segundos, 55 centésimos. Segundo, Francisco Coltrinari, otro que debutó y ya con un muy buen trabajo en Buenos Aires, a 18 centésimos. Tercero, Torricia, 25. Cuarto, Ortega. Quinto, Posco. Sexto, Canela. Séptimo, Alejo Cravero. Octavo, Petraquini noveno está Ramiro Cano y décimo Robledo primer contacto, ya ampliamos todo lo que va dejando el ensayo inicial de clase 2 del TN. ¿Llueve en la pampa en estos momentos? No, 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 están girando en el orden del minuto 24, cuando el año pasado la pole position fue de minuto 23, así que ya están cerquita del eh, récord del año pasado para la clase Bueno, dos. ya
1: está ya Antonino García, le vamos a pedir que nos diga cómo está el tiempo el piloto del Toyota Corolla de la clase 3 del TN que se presenta en el Autódromo Pampeano en Tuay. Antonino García, de Tos Campeones Radio, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buen día, buenas tardes ya, Caíto, Mariano, el placer es mío. Eh, y está nublado, pero esquivando un poco el pronóstico que, que daba que iba a llover. Nosotros venimos a probar el día de ayer, por eso estábamos pendientes del pronóstico. Al final se despejó ayer día jueves, pudimos girar lo que teníamos pautado, no mucho porque ya vinimos con motor de carrera, pero por ahora parece que se corrió el pronóstico de agua, espero que tampoco moleste mucho el fin de semana, eh, pero por ahora nubladito.
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Antonino García, se suman quien ha de relatar o quienes han de relatar desde la Pampa de la clase 2 y 3 del TN, Andrés Galazo, Mariano
2: Riviere. Abrazo Antonino, buenas tardes, y bueno, ¿qué conclusiones hubo? ¿Se sacó buen provecho de la práctica?
4: Sí, fue buena, fue buena para para bueno buscar algunas algunos etapas puesta a punto para circuito rápido que, eh, que es lo que se nos se nos venía ahora. Eh, el equipo vino con los tres autos, entonces pudimos comparar algunas cosas. En mi caso con con Jorquito, que también tiene un Toyota, eh, algunas, algunas pruebas de diferenciar y demás fueron positivas. Pero pero bueno también tuvimos inconvenientes eh, con tenemos seguimos siendo algo o estamos un poco complicados en lo derecho, buscando eh, qué puede ser la falla que nos está complicando,
5: eh,
4: así que bueno, trabajando en eso para, para ya estar competitivo, porque un circuito que se va casi toda la vuelta, o de los junto con el 12 que se corrió, mucho tiempo a fondo, y bueno, necesitas que también eh, tener buena potencia, buen impulsor, después lo que es el comportamiento en, en los curbones rápidos, el meja me tranquilo, que, que está muy bien
2: falla que ya tuvieron antes que los viene persiguiendo Antonino
6: eh, a,
4: algo así algo así mm, eh, que queríamos eh, solucionar nos fuimos trabajando con, con la gente de de Pau de los motores para bueno ya arrancar el, el sábado sin inconvenientes y, y ser competitivos creo que si si solucionamos eh, ese tema eh, el auto nos va a permitir meternos adelante ya desde el sábado
2: bueno bueno perfecto de Antonino Caíto sabemos cómo es como corredor ah. Eh, ganó dos veces con a los 200 kilómetros, fue campeón del TC2000, ganó en el TN con varias marcas. De Mariano Riviere, ni hablar de las condiciones periodísticas. Correcto. Pero me dijeron Antonino que
1: no. Lo... es, eh, es este, un gran director de también, la orquesta también. sinfónica, ¿no?
2: Lo que nos dijeron que los dos de futbolistas son medio-medio. <risa> ¿no?
1: no, pero. Eh, eh, sí, ¿Cómo te decían en el obería Mariano? El tero de lobería, el tero de lobería Mariano Riviere. <risa> gran jugador. El eh. tero.
4: Sí, yo lamentablemente... Estuve presente casi en el partido de despedida, creo, de, de Mariano. ¿viste? Que, la, la, las cuente, cuente, que, que Las me, grandes lesiones persiguen
3: hasta las grandes ¿Antonino jugaba? Cuando, no era rival, pero cuando me lesioné lo estábamos enfrentando, claro. que después a raíz de eso tuve que faltar alrededor de 15 días aquí a campeones cuando viajaba y vivía en La Plata.
4: Claro, ¿viste? La, las lesiones persiguen a, a los grandes también y, y bueno, tuvimos ese, ese desafortunado inconveniente y, y nos perdimos esos 15 días del de, de buen fútbol de, de
3: Marianita me sacaron en andas, por la lesión no, no por el festejo ¿sí? Muy bueno. claro.
2: el partido de despedida mandó Antonino García mirá.
3: <risa> eh, y Anto, gran abrazo eh, multifacético probaste días atrás el fluence de Leonel Pernía. Compartís otra vez dupla en los 200 kilómetros y cómo fue ese, ese desempeño en el cabaleno
4: Sí, también eh, fue una muy buena prueba, la verdad, de, del equipo de, de marcha Ambrogio, los cinco autos, los diez pilotos, eh, como ya se está acostumbrando el equipo a hacer esa prueba mh, previa a los 200 kilómetros, y funcionamos muy bien. La eh, realidad es que ya con Leo no, nos entendemos eh, más que bien, lleg llegamos al autódromo, me dijo, prueba lo que tengas que probar, acomodate, que te sientas cómodo, después él se subió a hacer las pruebas que... Mh, bueno, algún desarrollo que se aprovecha hacer en esas pruebas por parte de, de Chata, de Oscar, eh, de todo el equipo así que fue positivo y, y bueno con con, buena, con buenas expectativas para lo que va a ser igual una prueba muy competitiva, el circuito 8 es un, un trazado que, que, que nadie nadie regala nada porque todos conocemos bien, así que va a haber que estar sumamente fino para, para ver si, si tenemos esa posibilidad de, de llevarnos a victoria
1: Muy bien Antonino, el equipo campeones estará relatando por Continental y Campeones Radio todo cuanto ofrezcan ustedes mañana desde las 2 de la tarde desde Tuay. Un abrazo y que tengas un buen fin de semana, muchacho querido.
4: Un abrazo para todos y, y vamos a estar en contacto el fin de semana. Un abrazo. Antonino
1: García, que será coequiper. De los 200 kilómetros nada más ni nada menos que del campeón Ya ganaron con Leonel Pernía dos veces Exacto, ¿no? exacto Es exacto. un eximio piloto Antonino
2: Sin duda, sin duda confió absolutamente Leonel Pernía en él eh, Lo defendió a capa y espada ante alguna no. opinión Esto lo manifestó el propio Leonel Pernía en su momento Y después Antonino le respondió Llegando a la bandera de cuadros en las dos ocasiones, ¿verdad? Manejando la segunda parte de la competencia. Y mirando, Carlos, a esta carrera del 8 de octubre, que será un evento muy lindo, muy particular en Buenos Aires, con los 200 kilómetros, la más importante del año para el TC2000. Eh, el equipo del Rombo, con las diferentes denominaciones, pero que en los fluens, al fin y al cabo, viene ganando cinco consecutivas. ¿eh? Está el desafío... Para las otras barcas, a ver sí. si pueden con ellos, ¿no? Con la dupla. Espataro Ledesma, cuando corrieron en el 15, en el 8 lo hicieron Arduzo Altuna. Después tenemos Pernía Fineschi, pernia Antonino García por dos. Ahí están los 5, eh, 200 kilómetros victoriosos del rombo. Veremos si en algún momento alguien corta la racha de las otras marcas, ¿no?
1: Bueno, vamos a escuchar al pampeano de Macachín tan de asado con la familia esta noche ustedes?
2: Sí, ya estamos en ayuno desde ayer Sí, momento, que está, me pues, imagino Tomás tomando mate amargo nomás para llegar bien ¿Serán
1: abundantes las porciones? <risa> ¿Cómo? Bueno, la familia Membiel va a gasacar al equipo de campeones. me lo contaba Lonchi Leñani que viaja junto a Andy, a Matías a, a Mariano y al resto del equipo bueno, Matías Membiel, el piloto de Macachín, La Pampa. ¿Cómo fue la prueba a bordo del cruz de la clase 3 en Tuay? Habla en Campeones Radio, Matías Membiel.
7: Bueno, buen día para, para todos. Eh, contentos por disputar una nueva fecha en el Turismo Nacional. Esta vez nos toca de local, así que nada, el doble de felicidad. contentos por compartir con toda mi gente. Eh, mi, mi familia, que van a venir todos Así que bueno, nada Algo especial para uno correr de local Así que nada, esperanzados, muy contentos Estuvimos girando ayer, probando eh, Y la verdad que creía, nosotros creíamos que funcionamos muy bien eh, Giramos muy poco para, para no desgastar nada La realidad es que no teníamos mucho para probar tampoco Así que nada, esperando... ...con ansias mañana para ver dónde estamos parados... ...y poder disfrutar un fin de semana hermoso con todos los
1: nuestros. Un abrazo. Fue la palabra del pampeano de Macachín, Matías Membiel, Mariano.
3: Y
7: compartimos
3: algunos datos a propósito de La Pampa... ...decimocuarta presentación este fin de semana en Toay. ...con muchas particularidades en ese escenario. Por caso, en 2012 Facundo Chapuro obtuvo su primer campeonato de clase 2 con un fiestita en ese entonces. Ganaban Damián Romero en la división menor y Josito Di Palma en clase 3. Al año siguiente, en 2013, Facundo Chapur volvió a ser campeón en Toai con un Peugeot 308 ya en clase 3. Más datos de Toai, en 2014 Matías Silvente ganó por primera vez y su única carrera en clase 2 con un Volkswagen Gol. Y meses más tarde Nicolás Posco ganó por primera vez también en la división menor con un Fiesta Kinetic, modelo que se estrenó en Toai, con Lucas Colombo Russell, cuántas particularidades y datos del trazado pampeano. Más, Jerónimo Teti ganó por primera vez una carrera final de clase 3, fue en La Pampa superando, nada menos a qué podio, no a Castellano y a Matías Rossi. Más datos de Toai, ganaron por primera vez también Pablo Ortega, el tucumano en 2017, y Cristian Abdala en 2021, y en el año, y esto en clase 2, Julián Lepaile, actualmente corriendo, Nicolás Posco también en la categoría, y Damián Romero que no está compitiendo, son los máximos ganadores en este trazado, lo hicieron dos veces, mientras que Jonathan Castellano ha ganado tres veces, es el máximo vencedor en la clase mayor. En 2014 con un Vectra, y en 2017 con un Cruz pero ganó dos finales, porque se venía de eso que se habló mucho en Buenos Aires, de esa competencia final que no se corrió por lluvia en La Plata y que luego fue fecha doble en el autódromo de Toa. Y muchos datos del autódromo pampeano. ¿Podemos agregar
2: algunos, sí? Sí. Allí se coronó por primera vez Emanuel Moriatti, sí, en La Pampa, en la clase, el primero de los dos campeonatos, sí, ¿no?
1: Emanuel Lucera también creo, ¿no?
2: No, eh, Urcera se coronó en San,
1: Nicolás. en San Nicolás Claro,
2: una vez en San Nicolás y, y la en otra en el Villicún Las ah, dos con el Honda del equipo De La, la, de la Rauri, ¿verdad? La Rauri. Allí fueron eh,
1: La Ral no, no tiene equipo Por ahora sí. está en el equipo campeón Después, bueno, carreras en
2: la última vuelta definidas oh, La de sí. Julián Santero claro. sobre quien está volviendo eh, mm. Fabricio pesini eh, En el último tramo Ya en la última media vuelta dadas las características que tiene el circuito también. Aquella de 2012 que ganó Josito con el Fiat de Edgardo Porfiri. Sí. Cuatro autos entraron al frenaje a ver quién ganara. Y Luis Estivil creo que tuvo que entrar a en boxes de, de lo apretado a que era esa lucha. Se venían raspando las puertas. Bueno, mucha, mucha historia se escribe y se seguirá escribiendo con el
3: tipo de competencias y de autos que da el TN. Datos de los que dábamos
2: cuentas,
3: aportado por... Luciano Guiondo, por el jefe de prensa Luciano de la categoría. Luciano
1: Guiondo, hace 3-4 días que está en La Pampa, me han dicho que ha cerrado todos los restaurantes de ah. la zona, Luciano, ¿eh? Según dice Pais, anda.
7: ¿eh?
1: a Las tabernas. Bueno, Luciano, querido jefe de prensa del TN, un gusto saludarte, como siempre, y agradecerte tu participación en Campeones Radio.
6: Hola, Caito, ¿cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Páez es un gran amigo, el 20 de julio nos echamos todos los reyes, eh, así que ahí andamos. ¿Cómo anda, Cahito?
1: ¿Todo bien? Bien, acá con los muchachos, bueno, ya están pronto para viajar con todas las valijas prestas rumbo a Tua y La Pampa, y bueno, está eh, Miguel Páez también junto a todos nosotros y extrañándote mucho a vos, Luciano.
6: Y acá andamos. Bueno, la, la cabina ya está instalada, sí, el amigo Mario Valenti seguramente ya tiene todo listo, estamos ¿no? viendo aquí desde la sala de prensa, así que ya está todo en condiciones para que el equipo periodístico llegue y, y, y se haga anotar aquí en, en Tobay. A 50 kilómetros de su Winifreda estamos aquí, es así, Caíto.
1: Exactamente, Winifreda en la ruta 35, desde Santa Rosa rumbo a Río Cuarto, es la primera localidad, mano derecha, Ciudad Luz. ¿Por qué Ciudad Luz? Porque a la noche se ven los las luces del pueblo ¿Cómo, no? desde la ruta 35, por la entrada está a 4 kilómetros, ¿no es cierto?
2: Estupendo. Y cuánta sí, gente sé. que se ha comunicado con nosotros nos da como referencia qué está pasando sí. o qué pasó por Winifreda. Así que Carlito la ha hecho famosa a su ciudad, eh, Luciano. Sí, así
6: es. Bueno, de hecho acá nosotros en la sala de prensa estamos cómodamente instalados. Tenemos un gran amigo que viene aquí todas las carreras que, que se corren en La Pampa que es el amigo Augusto Meyer que es de Winifreda y vive a dos cuaras de donde Caíto ha transitado sus primeras épocas allí. Siempre viene eh, atendidos nosotros por, por nuestro gran amigo Augusto Meyer que comparte con nosotros la sala de prensa eh, los fines de semana y, y, y lógicamente afloran los recuerdos y, y demás cuestiones. Es de otras generaciones, más joven, pero eh, siempre lógicamente con grandes conceptos acerca de la ciudad cruz.
1: Bueno, muchísimas gracias a Luciano y un cariño grande a Bustos también. Bueno, mi querido, estamos todos sí. prestos a escucharte cómo está el tiempo, a pesar de que Antonino nos dijo que por el momento no llueve, y cómo ha sido todo lo que se ha originado hasta el momento en el autódromo eh, pampeano de Tuay.
6: Hasta ahora todo con normalidad, sí, se está cumpliendo en parte el, el pronóstico del tiempo, Digo, en parte porque se habían anunciado precipitaciones para el día de hoy, lo cual no está ocurriendo, pero está bastante nublado, sí, ventoso, el viento cruza las dos rectas, tanto la principal como la posterior, ¿sí? lo cual en este autónomo si bien en todos es eh, importante, en este incide muchísimo, porque prácticamente, al ser un escenario de mediana alta velocidad, eh, la disposición del viento y los eh, pilotos con los vehículos, en, en, sobre todo en las dos rectas principales, muy largas de por cierto eh, obviamente se incide al momento de, de generar la vuelta rápida tanto que en el primer entrenamiento en el primer grupo que Julián Lepay le,
7: eh, lideró y
6: que terminó siendo el más rápido en la general, solo había superado por 18 centésimas a Francisco Coltrinelli y el tercero en aquel momento que era Santiago Robledo había quedado más de medio segundo lo cual lógicamente también indica que es, eh, es eh, importante y es lo que obviamente uno siempre habla cada vez que vienen a la pampa ¿no? lo, la de, lo determinante que es trabajar en succión y también en función de la posición del viento que ahora es un poco más intenso, lo vemos por las banderas que, que tenemos aquí en la zona de boxes, así que se viene cumpliendo todo con normalidad, con un Tene que tiene 49 autos confirmados en la clase 2, en el último momento lamentablemente Horacio Ébolo no pudo asistir a, a la competencia y tiene 39 confirmados en la clase 3, un total de 88 máquinas, la misma convocatoria exacta que tuvimos en el autónomo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.
2: ¿De dónde viene el vientito para ir presagiando, Luciano?
6: De, viene del. A ver, para no perderme sí. y no. En la no...
2: recta, a ver en la recta cómo los toma. Fíjate los candeles que están
6: al sur. Está cruzado, o sea, cruza los dos. Cruza las dos rectas. Sí. Y, eh, las banderas apuntan hacia la car, las carpas de donde están los equipos de competición. Oeste. Se ven, sí, viene del oeste. Fresquito, así es, Efectivamente, fresquito. del oeste viene. Esperemos no traiga la peste. ¿no? Fresquito, no,
2: del oeste viene fresco, seguro. Sí, está viento bastante, pampero. Bastante... Viento
1: norte, sur oscuro, aguacero seguro, decíamos uh -huh. de nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Ahí está. No, a, a ver,
6: estaba pronosticada lluvia para el día de hoy. Sí. Ayer a la mañana sí precipitó, aunque de manera persistente, pero era una llovizna que a la media mañana se detuvo y que después eh, se transformó en un cielo nublado y sobre la tarde el sol. Sí, que, que llegó y que tornó más amena la, la intensa jornada de pruebas poco usual aquí en el autódromo, donde 14 autos probaron el día de ayer.
2: Correcto. ¿Medios de prensa que han solicitado eh, para esta carrera?
6: Eh, siempre, sí, hemos tenido... O sea que estamos experimentando eh, un, un aumento notorio en cuanto a la cantidad de medios convocados, sobre todo los locales. Y, y puntualmente puntualmente va aumentando el porcentaje de aquellos medios de, de interés general, ¿sí? por ser parte de la cobertura de una de las carreras de turismo nacional. Lo estamos experimentando eh, en todos los circuitos, más allá también de los habituales eh, medios periodísticos que siguen las alternativas de manera anual del turismo nacional, así que eh, hemos experimentado un, un aumento de, de medios acreditados, eso se traduce no solo en la sala de prensa, sino en la zona de voces y también en la demanda de, de conexión de Internet y demás cuestiones por todos los ordenadores que vemos conectados en, en nuestros equipos. Así que ya está todo igual preparado para que eh, la gente de campeones y todos los medios de ya también tengan la provisión de Internet correcta. Eh, es una herramienta decisiva para, para poder llevar a cabo la cobertura, así que realmente estamos ya en condiciones.
3: Lucho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te hago una consulta hola, hola. desde el aspecto deportivo. Lo veo último a Renzo Blota, solamente con dos vueltas, uno de los destacados de clase 2. ¿Se sabe qué le ha qué le ha pasado o es, que es cuestión de que no terminó de actualizar el registro en los tiempos online? Eh,
6: no, justamente estamos eh, yendo hacia la zona de boxes a fin de averiguar si existió algún inconveniente porque fue lo que generó un poco la sorpresa de todos, ¿no? De que Blota claro. con apenas dos vueltas eh, haya completado su entrenamiento Sí, y, y el, el entrenamiento sí tuvo una detención por bandera roja, pero no la había originado él, así que eh, estamos justamente en plena averiguación al respecto se trata de uno de los eh, protagonistas excluyentes del Campeonato Río Uruguay Seguro de Turismo Nacional Sí, creo que es uno de los primeros que puede hacerle fuerza a los dos sólidos eh, pilotos que tiene el Ale Racing Racing, que son Tiago Martínez y Nicolás Posco. Martínez, bien vale decir, es el líder del campeonato, porque por ventaja deportiva, el segundo puesto que obtuvo en Comodoro Rivadavia es el que hoy lo ubica en la primera posición. Los dos tienen 201 unidades, pero es eh, Martínez quien tiene esa ventaja que le permite estar por primera vez en el Corre del Turismo Nacional como líder de
2: Luciano, recordamos, precio de entradas populares, boxes también, ¿sí?
6: mil pesos la general, mil pesos los boxes, para las tribunas generales, mujeres menores de 12 años, mayores de 65, todos ingresan sin cargo a las tribunas generales por disposición del Fondo de Garantías pampeanas que obviamente administra mediante el fideicomiso del Autódromo de Provincia de La Pampa, los destinos... De este, de este gran predio que hoy recibe nuevamente el automovilismo nacional.
2: Y aprovechamos Carlos el contacto con Luciano Iriondo para recordar algo que es importante que se trató ayer al aire con Gustavo Cano tal vez, al menos se ha conversado en comisión de, eh, directiva, la posibilidad de que para próximos campeonatos se instaure puntaje y medio en la última carrera o una situación similar a la que se tiene que aplicar ahora fortuitamente por la final que no fue en Buenos Aires, ¿verdad? Eh, una, sí, es otra, posible. otra pregunta que le hicimos el tema de los lastres, por ahora no se tocó ello, si es que se va a modificar o no, todavía al menos no se ha conversado y también, vos como periodista Luciano nosotros tenemos la ansiedad por saber tal vez el fin de semana sepamos 100% dónde es el coronación Sí, sí,
6: sin duda alguna porque lógicamente a partir de la como es, de las ideas originales o de, de lo que estaba previsto inicialmente puede llegar a haber eh, algún cambio al respecto, ¿sí? eh, primero hay que tener en cuenta que justo ese fin de semana eh, en el calendario electoral se ha planteado un balotaje, un escenario de segunda vuelta para el caso de que se plantee de acuerdo a la evolución electoral, lógicamente eso puede eh, generar alguna complicación normal en el desarrollo del, del calendario, pero este fin de semana la idea es que ya se comunique fehacientemente dónde y cuándo ¿sí? se realice eh, el Gran Premio de Coronación del Turismo Nacional que como bien decían, va a tener eh, aplicación de puntaje y medio solo en la prueba final, y hay que dejar algo en claro, así que no necesariamente en la última competencia eh, se dispute una prueba eh, con eh, un recorrido mínimo de 100 kilómetros, tal como indica el reglamento eh, deportivo, porque eh, lo que sugiere el reglamento deportivo es que si se realiza una competencia eh, con más de 100 kilómetros de recorrido, se puede aplicar ese puntaje especial. Va a haber un reglamento particular de la prueba, como hay en todas las competencias de turismo nacional, donde quede específico que el puntaje será un 50% extra de acuerdo a la primera puntuación del artículo número 3 del reglamento de campeonato, pero obviamente se va a especificar que el recorrido se cumplirá de total normal, un mínimo de 50 kilómetros, dependiendo del autódromo que sea, las cantidades de vueltas podrían ser un mínimo de 16 para la clase 2 y 20 para la clase 3, y allí, bueno, ver si el autódromo tiene un recorrido más corto como el de La Pampa que son 20 vueltas a clase 2 y 23 a clase 3, establecer la cantidad definitiva.
1: Lucho un millón de gracias, muy amplio tus eh, conceptos y apreciaciones directamente de Tua y La Pampa donde está el TN este fin de semana y donde está Campeones por Continental y Campeones Radio muchas gracias por tu generoso apoyo como siempre, Lucho no,
6: un abrazo grande, es un gusto estar siempre con todos los campeones y bueno, Dios mediante, compartimos el fin de semana. Como decíamos, aquí ya está la cabina correctamente instalada, así que seguramente eh, en un rato nos reencontraremos con, con todos ustedes aquí en Cailapá.
1: Mirala bien, porque quizás sea la despedida de esta cabina, ¿eh? eh sí, sí, sí. Estuve,
6: estuve siguiendo el, eh, las distintas comunicaciones. Hemos hablado con Claudio en reiteradas ocasiones, así que puede ser la despedida para algo que sabemos que ustedes están preparando y que seguramente fortalecerá la calidad de de los envíos periodísticos de siempre hacen. Así que el abrazo de siempre, las felicitaciones por seguir apostando, es fuerte y difícil apostar en este país y en este momento, así que es loable lo que están haciendo.
1: Muchas gracias en nombre de Claudio, de Jorge, de Lonchi y de todo el equipo Campeones que aporta a lo suyo de una u otra manera para que Campeones continúe creciendo y entregando la más alta tecnología como ocurrirá con la radio y la televisión dentro de 20 o 30 días también, desde acá, desde Villa de Boto, donde se ha instalado, donde está Julio, trabajando con todo su equipo, instalando las nuevas este, eh, la nueva tecnologías que tendrá la radio y la televisión directamente desde Campeones, ¿verdad Andy?
2: Exactamente, un estudio que uno lo ve cómo se va armando, cómo va creciendo Ya están las luces prendidas como si fuera a funcionar en este momento Y mucho nos falta, impacta verlo aquí nomás, a nuestras espaldas ¿eh? Y bueno, la gente ya será notificada, Carlos, cuando esté en condiciones de escuchar a Campeones Radio Y además por YouTube estar observando cada uno de los envíos Y hablando de YouTube el sábado a las 20, estamos eh, en vivo desde el Autódromo Provincia de La Pampa para reseñar todo lo que haya sucedido hasta ese momento con el turismo nacional. eh. Lucho,
1: ya lo estamos maquillando a los muchachos porque, <risa> bueno, algunos somos feos y para que no se distorsione tanto la cosa, ¿no?
6: Eh, son maquilladores, no magos, dijeron uno, pero bueno, yo tampoco. Si a mí me tocase la, la línea de cámara, eh, tendría que ser ingeniero, ¿no?, Quien... Que me, que me tenga de maquillar, así que disfruto de lo, de lo que hacen ustedes y yo obviamente acompaño con, con lo que ustedes me
1: dicen Bueno, un abrazo Lucho, muchas gracias sean felices, abrazo grande El gracias. jefe de prensa del turismo nacional desde el autódromo la provincia de La Pampa, de Tuay eh, Luciano Iriondo que nos ha entregado toda la
2: información presente y futura Andy. Señor, vamos con la Fórmula 1, sí, ahora sí repasamos completamente lo que ha sido el segundo entrenamiento en la madrugada de Argentina, Suzuka Japón, Max Verstappen, el bicampeón minuto 30 segundos 69 centésimos, segundo Charles Leclerc con la Ferrari quedó a 32 centésimos, tercero Lando Norris con el McLaren a 46, fue cuarto quien viene de ganar, Carlos Sainz a 55 ...quinto George Russell a 64... ...sexto Fernando Alonso a 80 centésimos... ...séptimo Alexander Albon con el William a 87... ...octavo Oscar Piastri... ...quedó a un segundo 97 centésimos... ...el piloto que hasta finales de 2026... ...seguirá vinculado a McLaren... ...el australiano Oscar Piastri... ...noveno Sergio Pérez... ...quedó a un segundo 02 de su coequiper. ...décimo Valtteri Botas a 1-05... ...fue un décimo en el segundo y más veloz entrenamiento... ...Lance Stroll... duodécima décima ubicación... Ahí lo vamos a ubicar enseguidita de vuelta porque se nos ha borrado la pantalla en esto de la época digital. Ya seguiremos, Carlos, eh, con el desarrollo de la Fórmula 1 en cuanto a cómo ha ido en este segundo y más rápido entrenamiento en Japón. Recordando que hoy, 23 y 30, hora de Argentina, se producirá el tercer contacto con la pista. Y ya entrada la madrugada vendrá la clasificación para este nuevo Gran Premio.
1: Eso ocurrirá tipo 2 y media de la mañana, ¿no? A las 2 de la mañana la clasificación. Bueno, muy bien. Hola, Lonchi, buen día. ¿Cómo te va? Hola, Caíto. ¿Cómo estamos? Me justo comiendo un poquito de
6: <risa> algunas cositas al mediodía antes bueno. de arrancar para la pampa.
2: ¿Todo no. bien? No coma demasiado que nos espera Rubén Benviel, Lonchi.
6: No, pero hasta la noche hay que tirar, salvo que Nanetti venga con pituallas preparadas en, 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 en los tours de Claudio Nanetti, gastronómico. Así que, no, por supuesto, esta noche nos recibe Andy eh, Rubén Benville Ahí en el autódromo de Toay, Donde, bueno, va a agasajar al equipo campeones Así que, bueno, por supuesto que comeremos algo nada más Para poder hacerle todo el daño correspondiente a Rubén Menvil ¿eh?
2: Seguro, seguro
6: Bien, Caíto, tendré, tuvimos actividad de la Fórmula 1 Como bien apuntaban recién los muchachos eh, Dominio nuevamente de Red Bull lo de Singapur fue solamente un espejismo, tal vez alguna sugerencia de levantar un poco el pie para evitar eh, conflictos, lo concreto es que eh, antes de comenzar la actividad ya Hamilton había dicho que imaginaba un gran premio de Japón con donde Max Verstappen puede llegar a ganar con más de 30 segundos de diferencia. Esto antes que comenzara la actividad en pista. Todo ratificado después, Verstappen de hecho en algún momento le sacó hasta seis décimas a Carlos Sainz, que fue su escolta en el primer entrenamiento, tres décimas a la otra Ferrari de Leclerc. la Ferrari están muy bien para ser protagonistas detrás del de Red Bull o los Red Bull. Veremos qué pasa con Chico Pérez si se recupera eh, para el momento de la clasificación en la madrugada argentina, como bien apuntaban a partir de las 3 de la mañana. Están muy bien los McLaren, una vez más. Eh, ...lo ha estado Lando Norris en los dos entrenamientos... ...también eh, Carlos Sainz... ...un poco más atrás los Mercedes de tanto McLaren... ...como Aston Martin y por supuesto Ferrari y Red Bull... ...un escenario único realmente de los más exigentes que tiene la Fórmula 1... ...es un placer ver las cámaras a bordo... ...con las distintas altitudes que tiene el escenario de Suzuka... ...tan emblemático y que bueno recibe una vez más a la Fórmula 1... Eh, con una particularidad, a partir del próximo año, o por lo menos el año que viene, cambia la etapa, la época donde se va a correr la carrera, porque para el calendario 2024 está previsto que allá por el mes de abril eh, se esté corriendo el Gran Premio de Japón, por eso, por lo menos por este año, veremos en el futuro qué pasa, pero se deja el tradicional mes de octubre y también de septiembre, como es este caso, Así que veremos qué pasa en clasificación, pero lo concreto es que luego de lo visto en los dos
5: entrenamientos,
6: el dominio por parte de Max Verstappen y Red Bull es absoluto y seguramente Red Bull va a estar celebrando el Campeonato de Constructores este fin de semana por la diferencia que
1: tiene. Muy bien, Lonchi, buen viaje a La Pampa junto al resto del equipo campeones. Un abrazo. Gracias, Caíto, Hasta
6: luego. Un cariño grande.
1: Lonchi Leñani, protagonista del TN fin de semana. Bueno, Jorge Dominico, un gusto saludarte. Buen día.
5: Hola Carlos, buenas tardes para todos. Eh, el Gran Premio de India, por primera vez se corre allí, el motociclismo mundial. Eh, de hecho, hasta hubo un conflicto un tanto político que tuvieron que sortear hoy porque pusieron por primera vez el mapa del país que recibía el motociclismo y no estaba integrado un territorio que en principio es de India, pero está en conflicto hace muchos años con Pakistán. Hubo un conflicto político desde el primer entrenamiento de MotoGP, que luego se solucionó, termina en una pista totalmente nueva, eh, quitando un poco de tierra de encima del asfalto y amoldándose siendo Luca Marini el mejor de la jornada por solo ocho milésimas delante de Jorge Martín. Buena noticias para la gente y fanáticos mm. de Onda después de la prueba que hace, hubo hace una semana y media reaparecieron en los primeros lugares los hombres del ala dorada cuarto lugar de Mar Márquez y su compañero de equipo Joan Mir también dentro de los 10 mejores y es otra de las carreras que se va a disputar en la madrugada de Argentina. Francesco Bañaya, el puntero del campeonato, terminó séptimo hoy en el entrenamiento y los horarios proponen toda actividad para nosotros de noche, entrenamientos a las 2 de la mañana, clasificación a las 3 y ya, eh, ya aquí con el sol apareciendo el sprint a las 7 de la mañana del sábado. Y la carrera principal, el Gran Premio de India de Motociclismo, domingo a las 7 de la mañana de Argentina.
2: India donde hay mucha moto también a nivel de oh. uso doméstico, ¿verdad? Sí, sí. Millones. Sí. Si una porción de los motociclistas que andan por la calle sí. van a la carrera, tienen que cerrar las puertas, Jorge. Hay
5: muchísimas empresas, Honda es una de ellas, India e Indonesia terminan siendo los países en donde hacen los anuncios de los
2: nuevos productos por la gran cantidad de, de ventas que representa, ¿no? Una vez Jorge Luis fue invitado, ¿verdad? A la India quedó eh, impresionado en muchos aspectos eh, luego de haber participado de una reunión eh, multinacional con sí. colegas de todo el mundo eh, en esa ocasión en presentación de, de moto, ¿verdad?
1: Bueno, el TC bonaerense se presenta en Concepción del Uruguay. Allí estará Campeones transmitiendo esta competencia del TC bonaerense. Y el Gurí Martínez está como invitado de Fabián Batilana para esta prueba del TC bonaerense en Concepción del Uruguay el fin de semana. Habla en Campeones Radio, Fabián Batilana. Sí, la verdad que fue medio todo de sorpresa porque el que iba a venir de, de invitado conmigo Agustín Suchet tuvo un problema y bueno, de último momento lo invitó Juanjo que tiene una buena relación con el gurí y lo aceptó, así que nada me avisaron que venía él, así que contento Imagínate que de chiquito yo le miraba traer un alambre al gurí y hoy poder compartir el auto de carrera con él acá en el TC Valerense es un, un gusto enorme así que bueno, que salga todo bien y... Y veremos cómo va el fin de semana. Un abrazo grande y saludos para todos. fue La palabra de Fabián Batilana, que correrá junto a Gurí Martínez como invitado este último en el TC bonaerense en Concepción del Uruguay, donde se presenta esta categoría que es el TC bonaerense.
2: Y se ha sentado a la mesa ahora, Carlos, el dueño del banner celeste en campeones.com.ar, que antes de cada fin de semana se publica para que nadie se pierda ningún detalle de lo que está por venir. ¿eh?
1: Toda la semana trabajando con ese banner, ¿no? Sí, señor.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo se ¿Cuándo se estrena el banner celeste en campeones.com.ar?
7: Los miércoles. Los uh -huh. miércoles ya está listo ahí toda la agenda para que la gente bueno, pueda ver los horarios, cronogramas, hasta eh, cómo va a estar el día, cómo, eh, de, por dónde lo puede ver, a la actividad de, del fin de semana motor, por supuesto. Eh, allí está desde los miércoles hasta el domingo. Cuando termina la actividad motor, eh, por supuesto, ahí arriba de la web, eh, lo pueden encontrar.
1: Mique Sant'Angelo se los entrega en Campeones Radio.
7: Vamos a comentar ahora eh, sobre esto que estábamos escuchando de Fabián Batilana, que va a ir con el Gurí Martínez de invitado allí en Concepción del Uruguay. Eh, el Gurí tiene antecedentes de triunfos en zonales. Eh, el 16 de junio de 2013 corrió con Oscar Fornes en la monomarca APPS, Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste con un Fiat 128 y ganaron, eh, pero aparte de Guri Martínez van a estar otros invitados de renombre, se puede decir, en esta categoría en el TC bonaerense. Roberto Tito Urreta Vizcaya será invitado de Martín Fernández en la clase light, Bis, eh, Tom, Valentina Aguirre, Tommy, Tommy. perdón, Tomás. Tomás,
1: Tomás, Hugo, Tomás Urreta Vizcaya
7: será hijo, invitado el, de...
1: El hijo del querido y recordado Tito Urreta Vizcaya.
7: Exactamente, perdón. Mar, eh, con Martín Fernández va en la clase light Valentina Aguirre va con Damián Pérez en la clase A Nicolás Impiombato eh, piloto también de TC Pickup va con Mariano Travani y Lucas Granja lo hará con Daniel Padua la categoría va a tener 135 autos allí en Concepción oh, del Uruguay entre va. todas sus clases ¿no?
1: bueno la gente tendrá para divertirse en Concepción del Uruguay con el TC bonaerense, ¿no? Y por esto,
2: por este tipo de acontecimientos Nos vamos refrescando, Carlos De la cantidad de pilotos En diferentes categorías Por caso ahora el TC bonaerense ¿Sí, sí? Que hace poco celebró un importante aniversario En Roque Pérez Y esta mañana en el arranque Por medio de alguien que conoce la actividad zonal De primera línea, como es Leo Moreno Nos indicaba que hay Nueve categorías Que utilizan Fiat 600 Cada una con su nombre cada una con su dirigencia, cada una con su plantel de pilotos y campeón a fin de año, lo cual uno al no tratarlo frecuentemente no lo imagina, pero en cuanto se producen este tipo de noticias nos da la pauta de lo que es el automovilismo y de lo que muchas veces uno piensa, si a lo mejor podrían llegar a reunirse con un reglamento igual y congeniar con tal vez espectáculos aún más multitudinarios por si no los hubiera en algunos casos. Un ejemplo, un ejemplo, la Fórmula 3 Entrerriana con la Fórmula 3 Metropolitana tienen el mismo reglamento, absolutamente. Difieren los amortiguadores, nada más. Pero hay muchos chicos, por eso, Entrerrianos, que se forjaron allí, en la provincia vecina, y que pasan a formar parte, prácticamente sin cambios, de la Fórmula 3 Metropolitana. Por ahí tenemos dos categorías que han buscado y encontrado el mismo camino reglamentario para. Aunar esfuerzos y hacer un traspaso, inclusive sin mayor inconveniente para quien quiera saltar.
1: ¿eh? Muy bien, alguien que retorna al turismo nacional en La Pampa, el campeón del TCR sudamericano del año anterior, el Puntano, el de San Luis Capital, Fabricio pesini en Campeones Radio. Un gusto saludarte, Fabricio.
6: Hola, Caito, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes
1: para todos. Bueno, un gusto grande saludarte, querido, volvés con un Toyota Corolla a la clase 3 del tenis allí en mi tierra pampeana. Sí, sí, sí,
6: volvemos al turismo nacional, la verdad, este, un gusto estar nuevamente en la categoría. Ayer, bueno, hicimos un día de, de pruebas, giramos un par de vueltas con motor de prueba, a acostumbrarme de vuelta un poco al auto, ponerle un poco a punto, manejar este Toyota de, de nueva generación, que lo habíamos armado para mí el año pasado y bueno, por correr en el TCR lo terminó corriendo este Caito Risati y contento, contento de estar en la categoría este un lindo circuito como la Pampa y bueno, esperemos disfrutar de, del fin de semana y andar lo más rápido que se
1: pueda Estamos hablando con Fabricio Pesini campeón del TCR sudamericano el año anterior que vuelve con un Toyota Corolla en la Pampa en la clase 3 ¿De quién Ajá. es el auto? ¿Quiénes trabajan en él, Fabricio?
6: El auto es mío, eh, es de mi propiedad, obviamente me lo tiene este Pepe Marto en su taller con uh -huh. motorización de Esteban Pou, así que bueno, vamos a estar tanto esta carrera como la última entre Leu. en la carrera del Calafate no voy a estar, es muy lejos, bueno, ya hoy en día no, los costos son un poco elevados y no estoy peleando por nada, así que voy a hacer solo esta carrera y la última de Trelew y ahí veremos para el año que viene.
1: Bueno, Treleu no se sabe si se corre el fin de semana, se determinará por parte de la Comisión Directiva de APAT si va Treleu o en su defecto va San Nicolás, que es la posibilidad, o sea, es el plan B que tiene la categoría. Ojalá, ojalá, que ¿no? ojalá que sea San Nicolás.
6: Ojalá que sea San Nicolás, es mucho <risas> más cerca, obviamente. Este, pero bueno, la que toque, ahí estaré la última fecha, tanto esta como la última son las dos que, que voy a estar haciendo.
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Fabricio Pesini, y Andrés Galazo, nuestro relator del TN, con Mariano Riviere. Te saludan,
2: ah, Abrazo. Fabricio, ¿qué saldo dejó la práctica de ayer? ¿Cuántas vueltas les pegaste? Eh?
6: Eh, no, estaba lloviznando ayer. Arrancamos tarde, como a las 2 de la tarde. Debemos haber dado 20, 25 vueltas. Probamos un par de cosas en la, en la alineación, unas cosas en, la, en, la, en los espirales, un cambio de espirales y este, bueno, vimos que el comportamiento del auto está muy bien, obviamente con motor de pruebas, la referencia era con respecto a un, a un Ford de Salvi, y estaba girando también este, los Toyota de, de Arana, quedamos ahí a 4 o 5 décimas de lo que se hizo el tiempo de ayer, un poco lento en, en por derecho el, el, el motor, pero bueno, veremos ahora con el motor de carrera y mañana... Este, tanto en, la, en, en los entrenamientos como en la clasificación, tratar de ir atrás de alguien, que eso seguramente va a
1: ayudar bastante por derecho Mariano Rivera se suma al diálogo con Fabricio Pesini
3: Buenas tardes Fabricio esta vuelta al turismo nacional significa que se hace un impas o se termina lo del TCR sudamericano donde está destacado, donde ha sido campeón ¿Cuál es el panorama en aquella categoría Fabricio, de aquí más?
6: Hola Mariano, sí, la verdad que por este año el TCR eh, no voy a continuar, tengo pendiente, eh, me parece que en febrero del año que viene, fines de febrero, principios de marzo, de acuerdo a lo, a lo que hablé con la categoría, el premio mío que voy a estar corriendo en España, eh, esa, esa carrera obviamente la voy a hacer, tengo una charla pendiente todavía con, con Víctor Rosso eh, para ver qué se puede hacer del año que viene, ya sabemos todo cómo es la economía de la Argentina. Es una categoría que para el piloto argentino hoy en día está bastante complicado el tema de, de presupuesto porque es todo en dólares. Así que momentáneamente es una muy buena alternativa al turismo nacional. Y bueno, veremos cómo se acomodan las cosas. No descarto estar en el TCR. Me encanta la categoría, pero bueno. Obviamente para cualquier piloto lo importante es el presupuesto y la verdad que está complicado hoy en día para para el TCR, pero momentáneamente, bueno, tenemos una muy buena alternativa que es el turismo nacional.
1: Fabricio, cariño a la familia, especialmente a tu madre, un abrazo grande y buen fin de semana en tu la Pampa en tu regreso al TN. Gracias, Caito. un abrazo grande, hasta luego. Fabricio pesini el puntano, vuelve al turismo nacional este fin de semana en la clase 3.
3: Donde supo ser destacado protagonista, ganando, peleando algún campeonato, lo mismo que... Adrián Percas, otro apellido tradicional de la categoría, que regresa el fin de semana, como ya hemos dado cuenta. También probó ayer el de Villalonga, obviamente con la presencia de su papá, como no podía ser de otra manera, Néstor, y de la mamá Celia acompañando en el equipo familiar. Este fin de semana hay carrera de la división Transam en Illinois. Iba a correr en un primer momento Mariano Werner, pero finalmente esto queda de lado, no solo para este fin de semana, sino para todo lo que resta de la temporada ya se abocará de lleno a la definición del turismo carretera y no sigue en Transam con el memo Corse Mariano Werner este año. Sí, en la próxima temporada, la idea es retomar el proyecto en 2024 con el Mustang de la familia Ochonero, que de hecho han adquirido este auto, el Ford Mustang, y que no solo Werner esté corriendo, sino que también en algunas carreras que coincidan con las categorías aquí de Argentina, lo haga Valentina Aguirre, como ya en algún momento este año se Estuvo cerca, inclusive viajó Valentín a alguna carrera a Estados Unidos junto a Mariano Para acompañarlo, para tratar de ir viendo y conociendo el ambiente Bueno, finalmente no sucederá este año Pero Warren y Aguirre tal vez el año que viene sí estén en Transam Horacio Pagani
1: y Oreste Berta estuvieron juntos en la fábrica de Santa Isabel con un torino Esto con motivo del emotivo encuentro Horacio Pagani y Orestes Berta en campeones Volver aquí
2: después de tantos años con Oreste Berta, que significó tanto, sea para, para mí, que me gustaba la técnica, el diseño y la
6: relación entre Berta y el Torino, así que... Esto es más que el sueño del pibe. Esto es algo que realmente te llena el corazón. Me lo voy a llevar a Italia y es uno de los autos que, que voy a usar. Porque yo tengo muchos autos de distintos tipos, pero no los uso casi nunca. Es un auto que lo voy a usar por, la, por lo que me transmiten.
2: Tengo hermosos recuerdos del Torino y, y estar acá después de tanto tiempo y ver esto tan, también tan cambiado, ¿no? Han pasado muchos años, pero fue una época fantástica de mi vida donde trabajé mucho, puse tremendo entusiasmo en, en lograr las cosas que hemos logrado con la, en la parte de competencia, digamos.
1: Fueron las palabras de Horacio Pagani y Oreste Berta que estuvieron juntos en la fábrica de Renault en Santa Isabel, motivo Encuentro con el Torino, bueno, fabricado por Oreste Berta y hoy en poder de Horacio Pagani, creo, ¿no?
2: Sí, señor, lo va a llevar a Italia, el auto que ha restaurado Ricardo Ceciola sí. y a nivel de nuestro sitio web se puede observar una pinturita ese Torino, una maravilla, ¿eh? y rodeado de semejantes personajes como Oreste Berta, Horacio Pagani y su propietario Ricardo Ceciola... Es una nota impactante que se puede observar en nuestro sitio web. Una pinturita, una hermosura, ese torino.
1: Muy bien, volvemos a La Pampa. Allí está el piloto de la clase 3 del TN con el Toyota Corolla. Jorgito Barrio, un gusto saludarte, estos campeones radio, buenas tardes.
8: ¿Qué hace, Caito? Buenas tardes, buenas tardes para todos los que están en el piso.
1: ¿Qué haces vos en La Pampa, Jorgito Barrio? <risa>
8: Aparentemente voy a correr, pero hasta
1: el sábado son... no, no no te lo puedo asegurar. <risa> Siempre tan oportuno con sus salidas, este joven y brillante piloto. Bueno, en Campeones Radio te saludan quien relatará, Andrés Galazo con Mariano Rivieri, Lon y todo lo que ocurra en La Pampa. Jorgito Barrio, en Campeones Radio, Andrés.
2: Hola, Jorge. Abrazo grande. ¿Y cómo fue la víspera con las pruebas? Andrés, buenas tardes.
8: Eh, muy, pero muy bien, eh, pudimos dar más nah, 12 vueltas por lo menos, eh, no pusimos caucho, eh, pero sí uno un poquito mejor, eh, no te digo, como te digo, no, no cero, pero eh, con buenos tiempo el auto cayó bien de entrada, un estilo Buenos Aires, eh, las sensaciones, así que lo encaro con entusiasmo al fin de semana, porque... Ya te digo, aunque se sienta medianamente parecido a Buenos Aires, significa que estamos para batallar. Eh, y probando un montón de cosas, cambios de, de, de puesta a punto, alineación, eh, jugando un poco con, con algunos componentes nuevos que trajo Pablo Arana para probar. Así que nada, entendiendo... todavía no es una pista común, eh, es bastante atípica el resto, pero en definitiva, sacando conclusiones... Eh, que si no nos sirve en esa pista, en, en Toa para el fin de semana, entendiendo en, en dónde podríamos usar, no lo, lo que sirvió y lo que no sirvió, eh, intentando entender un poco el auto.
2: ¿Con cuántos autos distintos corriste en La Pampa, Jorge?
8: Y este año fui con el Moura, uh -huh. corrí con la Fórmula, o sea, llegué a ganar con la Fórmula y con el TC2000 me tiraron al diablo, pero uh -huh. era también para salir a ganarla con el Renault, así que serían cuatro. Con el top race, ¿no? Ante, eh, con el top race no llegué uh -huh. y con el super se rumoreaba que se iba a correr en La Pampa, eh, pero finalmente no se hizo, nos quedamos con las ganas. Así uh -huh. que, aparte, de linda pista para venir. Eh, la Pampa es muy divertido. A la hora de correr, por sobre todo, tiene un atractivo que es la recta enorme. Es una pista muy ancha, permite maniobras en todo tipo de autos en los que... Son complicados para el sobrepaso, las permite, y bueno, ni hablar que en el TN es, un, es una, un espectáculo la carrera, ¿no? Eh, las la succiones, las clasificaciones son, son terribles y a la hora de correr se esquivan. Eh, nada, va a haber show por todos lados, sin duda. Va a ser eh, un, una linda final y un entretenido una entretenida sesión de clasificación con... con ...con lo típico, ¿no? Eh, ...salen a clasificar y ninguno quiere tirar a nadie... ...todos están esperando a último minuto... ...y nada... Lo hay es entretenido... ...en, en, en todas sus facetas...
1: ...Mariano Riviere saluda... a ...nuestro invitado... ...en el micrófono de Campeones Radio... ...que está en La Pampa... ...para ser protagonista de la clase 3 del TN... ...el fin de semana, a Jorgito Barrio...
3: ...abrazo Jorgito. buenas tardes... ...venís de una gran referencia en un trazado muy veloz... ...como el Galvez de Buenos Aires... Y ello abre un gran panorama para lo que será mañana en clasificación y después lo que se pueda trabajar en la carrera. ¿Cómo va, Jorge?
8: ¿Cómo va? Buenos días. Eh, como, como dijiste, vos oh, venimos de un, un trazado que es sumamente veloz. Eh, de hecho, en aquel entonces la vuelta de Paul rompió el, el récord de promedio eh, y, y comparte similitudes con la Pampa. ¿no? Y Creo que la mayor diferencia no es el trazado, ni el dibujo, sino el asfalto es muy muy distinto, más de que Buenos Aires se refaltó, entonces comparte y hasta ahí eh, no, no no es del todo eh, lo mismo, porque como te digo hay una diferencia de grip importante en Buenos Aires había mucho grip, el asfalto se notaba eh, muy bien, y, y acá en La Pampa es un poco más piedroso, gasta más la goma, así que va a haber un una cuestión de que los autos se van a caer, mucho más que en Buenos Aires, y, y lo que no llegamos a ver es cómo, cómo iba a ser la carrera en, en Buenos Aires, eso nos quedamos con las ganas, eh, pero vamos a ver una, una demostración de, de algo parecido, que va a ser Toay, que va a ser, de, nadie se va a querer tirar al otro, va a llegar al final de la recta y se van a esquivar de a dos, de a tres, van a jugar mucho con las succiones así que promete espectáculo el fin de semana.
1: Bueno, estaremos eh, el equipo campeones acompañándote por Radio Continental y Campeones Radio y con el streamer a las 20 horas el día sábado directamente desde La Pampa. Un abrazo Jorgito, buen fin de...
8: Muchas gracias Caito, un gusto estar de nuevo acá dando una nota para ustedes, para campeones eh, mandarle un cariño para todos que tengan un, un buen fin de semana y Dios quiera poder hacer un, un buen laburo eh, dar las gracias al equipo de Pablo Arana, a Esteban Pogo en los motores Vamos por un buen fin de semana y por la revancha de Buenos
1: Aires. Gracias, Jorgito. Jorge Barrio pasó por Campeones Radio desde el autódromo de La Pampa en las
3: proximidades de Tuay. Mariano. Actualizamos lo que dejó el entrenamiento de clase 2, el primero de los dos que tendrá esta jornada. Julián Lepaile finalmente con el Peugeot 208. Fue el más rápido, minuto 24 segundos, 55 centésimos. Segundo, otro Peugeot 208, el de Francisco Coltrinari a 18 centésimos. Quedó tercero Alejandro Torricia a 25. El cuarto Pablo Ortega a 33 centésimos. El quinto el puntero Nico Posco del campeonato. Comparten la punta con Tiago Martínez a 36 centésimos. Sexto Canela. Séptimo Alejo Cravero. Octavo quedó Petraquini. Noveno Ramiro Cano. Décimo Robledo. Del puesto 10 al 20 se han ubicado Sala, Guevara, Barba larga Sebastián Pérez, Baira, Tiago Martínez, lugar 16, Veronesi, Marcos Fernández, Bestani y Diego Casay. Del 20 al 30 entrenaron Matías Chas, Eluchán, Blasic, Clapier, Raspanti, Bullich, Signorelli, Gonzalo Signorelli, Farina, Arrate y Valerini. Del 31 al 40 se ubicaron Miglio, Grinóvero, Escordia, Vergalo, volviendo a la categoría, Agustín Bonomo, Borgiani, Beitía, Pache, Aarón Fernández, y Jersey, y luego quedaron Facundo Rotondo, Damiani, Bustamante, Urquiz Santolín, López Donceli, Ricciotti, Costa Sánchez y Renzo Blota, puesto 49 para el último destacado del campeonato, lo decía Luciano Iriondo, con inconvenientes mecánicos.
2: Casi 177 kilómetros por hora, y todavía se estará afinando algo más el promedio de epaile para quedarse con el 1 entonces en los entrenamientos de la clase 2 del TN. Muy bien,
1: Ignacio Nacho Montenegro, el de Chubut, se presenta por primera vez en Velopar junto al TCR Sudamericano y cuenta sus expectativas como puntero del campeonato en Campeones Radio. Habla Ignacio Nacho Montenegro, el piloto de Chubut. Bueno, estamos con Ignacio Montenegro, el
8: líder del TCR Sudamérica... ¿Primera vez en Pelo Nacho?
9: Sí, así es, primera vez en Pelo Park, contento de estar acá en Brasil, correr nuevamente. Eh, obviamente es una pista nueva, muy desafiante, tan solo se tarda 55, 56 segundos seguramente. Creo que primera vez para el TCR, si mal no me equivoco. Así que creo que va a ser una primera experiencia para todos y como te digo, muy desafiante, tiene muchas curvas enseguida, de rectas cortas y hey, chicanas rápidas entonces va a ser un, un, un lindo momento y una linda experiencia
2: hoy estás puntero del campeonato y cómo se planifica estas últimas tres carreras en Brasil
9: nah, obviamente queremos ir sumando fuerte esta y la que viene ya la última al ser Brasilia obviamente se complica el onda donde más sufre cuando hace mucha cantidad de Temperatura en pista, temperatura ambiente. Y eh, bueno, cuando vamos al norte de Brasil en, en diciembre se va a complicar bastante. Así que nada, sigue sí sacando diferencias y sí llegamos un poco más tranquilos a la, a la última definición. Pero bueno, Bernie se puso de vuelta competitivo. Eh, van a estar los brasileños de local las últimas tres fechas. Entonces nada, se pone todo un poco el, el panorama un poco más complicado. ¿Qué
2: balance puedes hacer de este año del TCR Sudamérica, también del paso del TCR World Tour? ¿Cómo, cómo fue tu año en el TCR?
9: Bien, arrancamos muy bien. Creo que tuvimos un par de bajones. Eh, en lo que fue la segunda carrera de Uruguay, en lo que sería el Pinar, y obviamente que la segunda en la Pedrera por dos abandonos, que se nos complicó bastante, porque si no estaríamos con una diferencia un poco más grande aún, eh, pero bueno, eh, obviamente que sacando eso de lado, las primeras fechas fueron increíbles, ¿no? ganando eh, casi todo, y bueno, después nuestro equipo empezó a mejorar, empezaron a evolucionar, eh, por, yo creo que por el cambio de goma, más que nada, y nos emparejamos todos bastante, pero bueno, esperemos que, que será de lo que, de lo que viene.
2: Bueno, muchas gracias y que tengas un buen fin
8: de semana. Gracias.
9: Ignacio Nacho Montenegro, en Campeones, que
1: estará en Velopar, junto al TCR Sudamericano, estará informando Campeones por Radio Continental y Campeones Radio. Vamos contigo, Gino Acosta.
10: ¿Qué tal, Caíto? Buenas tardes. Sí, para repasar eh, lo que dejó los entrenamientos para Pechito López y para Marco Siebel, que recordamos están presentando en Spa Frank Franco eh, en la clase mp 2 donde... Compite el piloto cordobés, el oreca quedó en el sexto lugar, Philip Hanson fue quien dominó la sesión, el piloto del United Auto Sports con 2 minutos, 5 segundos y 3 centésimos, el oreca mencionado de Pechito quedó a 79 centésimos del puntero. En la clase LMP3 donde participa Marco Siever, con quien dialogábamos en el día de ayer. El Iyer quedó segundo y fue justamente Marco Siever el encargado de dejarlo en esa ubicación. Antoine Doquín fue quien estuvo dominando la tanda con 2 minutos 12 segundos 8.57 y 6 centésimos después apareció eh, como dijimos Marco Siever el piloto marplatense. Mañana va a continuar la actividad con una nueva sesión y luego estarán clasificando.
1: Corren en Le Mans.
10: En Spa-Franco Spa, Franco en Spa Champs, Franco la Champs. Europea en Le Mans Series. Exacto. Que es esta carrera, digamos, de, son de resistencia y se van a correr las cuatro horas de Spa. Pechito López y Siever
1: están entonces en Spa-Franco champ Informará a campeones sobre cómo les va, en qué
10: categoría. La Europea Alemán Series y está Pechito en la LMP2 y en el caso de Siever en la LMP3.
7: Muy bien. Mickey. Repasamos las categorías, eh, además de la LMS eh, que van a correr este fin de semana cobertura de campeones, turismo nacional allí en el circuito pampeano de Toai, Top Race en Olavarría, la Fórmula 1 en el circuito japonés de Suzuka, MotoGP en Bud, allí en la India, la, el TCR South American Velo Park allí en Brasil, el World Superbike en Motorland Aragón, eh, el argentino Tati Mercado está en la IDM en el campeonato alemán de Motociclismo en Hockenheim y el NASCAR corre en Texas. Bueno,
1: cobertura toda de campeones mañana desde las 2 de la tarde. Estamos con todos ustedes, con toda la actividad nacional e internacional. Mañana sábado a las 20 horas directamente desde La Pampa estaremos los campeones con eh, Nelson Ramírez haciendo la gran cobertura televisiva para que usted viva todas las instancias producidas el día sábado en el Autódromo Provincia de La Pampa. Buen viaje a todos mis compañeros, lo mismo a Pablo Culela que viaja junto a Mariano, no, junto a Larralde, Ariel Larralde al Autódromo Hermanos Emilios y Barriga para estar junto a, al Top Race. Chao, campeones.
0: ¡Au, vicio, campeones! Automovilismo.